1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Beton'a Mecidiye'den Jaton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.ug Bakalım bugün programımızda neler var. Oriyantalizm ile ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum size. Yıllar önce bir İngiliz kanalında bir program seyretmiştim. Ee, yakın geçmişte sokaktaki İngiliz'in olaya nasıl baktığını çok güzel e, özetleyen bir şeydi o. Bu programa başvuranların evinin bir bölümünü dekore ediyorlar. O zamanlar bizde yoktu. Galiba şimdi bizde de var böyle programlar. İngiliz kanalındaki programda Yatak odası, mutfak, salon gibi bölümlerden birini belirli bir bütçeyi aşmadan düzenliyorlar programda. Ev sahibinin arzusuna göre üç günde tamamlıyorlar yenilemeyi. Ev sahipleri bu süre zarfında evin bu bölümlerine giremiyor. Düzenleme bittikten sonra içeri alınıyorlar ve programın en eğlenceli yerlerinden biri de burası zaten. Hatta tepe noktası ev sahiplerinin gördükleri karşısındaki tepkileri veriliyor. Bazen beğeniyorlar, bazen hiç hoşlarına gitmiyor. Böyle bir program. Size aktarmak istediğim bölümde bir karı koca antreyi yaptırmak için e, başvurmuşlar. Orta yaşlı bir çift. Antre oldukça geniş bir alan, e, müstakil bir evin girişi, daha çok oda gibi. Ve ne istediler dersiniz? Bu çift e, Türkiye'ye ve Doğu ülkelerine sıklıkla seyahat edermiş. Doğu ülkelerine derin bir hayranlık beslemekteler. Seyahatleri sırasında sayısız obje, hediyelik eşya satın almışlar. Fakat bu objeleri sergileyebilecekleri bir ev düzenine de sahip değiller. Sıradan ve orta karar bir İngiliz evinde neler bulunur? Ortalama olarak banyo, tuvalet dahil her yer duvardan duvara halı kaplıdır. Kira evlerinde filan özellikle banyolarda 1970'lerden kalma iri güllerin resmedildiği bordolu, yeşilli, kahverengili halılar vardı o yıllarda. Bu kadar zamandır bunları niye tutmuşlar diye şaşarsınız ve bu güllü bulamaçlı halıların daha da eskiye bağlantısını belki ilerleyen dakikalarda çözeriz. 70'li yıllarda... Bu iri güllü tuhaf renkli halıların ve duvar kağıtlarının neden öylesine moda olduğunu açıkçası ruhen kavrayamazdım. Tevellüt yetmiyor bir kere. Ayrıca çünkü bilenler bilir bu tür desenler bazı şeyler yedikten sonra göze çok ilginç görünür. The Doors'un orijinal albüm kapakları gibi. Alice'in harikalar diyarına uygun mekanlar. Bir Chesterfield kedisi eksik dişleri meydanda korkunç korkunç sırıtan. Yüzümüze yüzümüze İşte tipik sıradan ve e, orta halli bir İngiliz evinde Güllü, iri çiçekli e, Koyu renkli halılar vardı o yıllarda Şömine vardır mutlaka Şömine çok önemli Evin ocağı, evin kalbidir derler Şömine her evde var Fakat e, günümüzde gerçek olmak zorunda değil Elektriklisini üretmişler Duvarın kıyısına Monte ediliyor işte odanın ortaya duvarının ortası gibi bir noktasına fişini takıyorsunuz düğmesine basıyorsunuz odanesi mangal gibi metalik kutunun içinde sözüm ona odunlar kızarıp kor oluyor hatta kimisinde alevler bile çıkıyor ışık oyunlarıyla yapıyorlar bunu bu anlamda çok naif bulmuşumdur bu arkadaşları hep bu dünyada yetişkin diye bir şeyin olmadığının kanıtıdır bu yanları adeta. Şimdi aslında plastik olup da kor gibi yanarmış gibi görünen yalancı odunlar müthiş bir mış gibi yapma örneği. Bir kendi kendini kandırma. Belki köylü halkın ecdadının hiçbir zaman sahip olamadığı ama efendisinin malikanesinde sürekli temizlemek zorunda kaldığı aristokratik şöminelere bir özenti. Sonra tabii birey oldular toprak ağlarının şöminelerini. Ve daha başka nelerini temizlemek zorunda değiller. Fakat ne yapsınlar? Evlere şömine koymak o kadar pratik ve ekonomik bir şey değil. Belki insanın ruhunun derinliklerine nüfuz eden mahrum kalmışlıkların, noksanlıkların dışa vurumu bu şekilde gerçekleşiyor. Madem genleri işliyor geçmiş yaşam birikimleri, yüzyıllar boyunca efendisi olarak sahip olamadığı görkemli şömine ve onun temsil ettiği maddi manevi değerleri yakın dönemde, Elektrikli plastik şöminelerle tatmin ediyor. Ve evindeki plastik şömineye baktığı gibi bakıyor adam doğuya, doğu ülkelerine. Bu e, orta yaşlı karı koca evlerinin oda benzeri giriş holünün Türk havasını taşımasını istediklerini söylediler. Seyahatlerinden getirdikleri bakır ibrikleri, hamam taslarını, minyatür semaveri, Pirinç kandilleri elektrikli şöminenin üzerine dizemiyorlar malum gerçek şömine gibi tablası yok. Bunları sergileyebilecekleri bir atmosfer bir dekora ihtiyaç var ve konu komşuya gösterecek. Kendi de o gizemli mis kokulu egzotik ülkeleri evinde yaşayacak. Ben de merakla beklemeye başladım nasılmış bakalım Türk usulü dekor diye. Tabi sonuç tam bir hüsrandı aslında başka da ne beklenirdi Türk evi deyince ne geliyor aklınıza? Yabancı bir ülkede bir kapalı mekana girdiğinizde neler görürseniz bu size Türk tarzını anlatır. Duvarların bir kısmını kiremit rengine, bir kısmını koyu maviye boyadılar. Bunların üzerine değişik renklerde panolar yaptılar. Şöminenin panosuna bir çeşit malakari süslemeler koydular böyle e, alçı bezemeler, kubbelerde, tavanlarda yapılan. Ara ara altın varaklı aynalar. Altın varakların üzerinde renkli boncuklar bunları dizdiler. Altın renkli perdeler, duvarların eteklerine ve tavan profillerine arabeski süslemeler doldurdular. Bir de şezlong kanepe e, hatırlıyorum. Berbat bir haldeydi. Bir eskiciden e, alıp kapladılar. Turuncuyla kırmızı arası bir kumaşın üstünde haç biçimli altın desencikler vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da bütün o kakışımın ortasına yerleştirdiler. Sonra bizim karı kocayı içeri aldılar beğendiniz mi diye. O iki orta yaşlı insan kişileri o kadar beğendiler ki gördüklerini. Hani İslam ülkelerini gezmişler, Doğu ülkelerini gezmişler gibi konuşmalar geçince ha bunlar Türkiye'yi unuttu. Hint ve Arap bezemelerinden bir kit çıkardılar meydana diye düşünerek rahatlattım kendimi. Halbuki dekorasyona başlarken de esinlenmek için Türk lokantasına gidip bir dansözün bağır cihetine para sokuşturmuşlardı. Sonradan öyle Hintli mitli şeyler görünce bunlar Türkiye'yi unuttu gitti derken ben evin sahibi hanım odanın içinde baş balerin edasıyla şöyle bir fırıldadı. Reklamda deterjanda bütün sorunlarını çözen kadın gibi. Tanrım burası ne harika bir yer oldu kendimi İstanbul'da bir sarayda gibi hissediyorum dedi. Arkasından portakal rengi şezlonga attı kendini. Eşini yanına çağırdı. Joncuğum gel otur yanıma sen sultan ol ben sultana dedi. Bu hikaye burada bitmedi ama. Programın son bölümünde yaklaşık 18 ay sonra bu evi yeniden ziyaret ettiler. Bakalım düzenlememiz ne halde ne kadar değişmiş. Aynen kullanıyorlar mı bir şey eklenmiş mi diye bakacaklar. Program ekibi kapıdan içeri girdi. John'la Elizabeth... Komşularını ağırlıyorlar. O kırmızı mavi duvarların arasında yere bir alçak sehpa yerleştirmişler. Hani sininiyetine. Üzerine yemeklerini dizmişler. Arka planda ne olduğunu anlayamadım. sazlı sözlü bir türkü mü? Enstrümental bir müzik bir, bir şey. Hesapta Türk usulü sofra kurmuşlar. Yakından göstermedi. O yüzden onu anlayamadım. Ne satmışlar biçarelere Türk yemeği diye. Duvarları dolaştı kamera. İstanbul'un boğaz minyatürlerini çerçeveleyip basmışlar oraya buraya. Hatta baş köşede de Kanuni'nin bir boy resmi Mutlu Mesut çok farklı olduklarını düşünerek yere çömelmişler yan yana Türk usulü yemek yiyorlardı. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. oryantalizm üzerine e, biraz konuşalım istedim bu programda. Fakat e, girerken e, bir İngiliz kanalında seyrettiğim bir televizyon programını örneklemiştim size. Şimdi nedir bu e, oryantalizm dediğim şey? Öncelikle sözcüğü tanımlamak gerekir. Oryantalizm sözcüğü bilimsel ve teknik bir terim olmaktan çok genel kullanıma sunulmuş bir sözcük. Bu nedenle de belirsizlikler içeriyor. En kısa tanımıyla oryantalizm batının doğuyla ilgili söylemini anlatıyor. Batının doğuyla ilgili söyleme bu önemli. Doğunun gerçekte ne olduğundan çok batının onun nasıl gördüğü esas burada. Geçmişi eski resmi varlığını 1312 yılındaki bir karara dayandırıyorlar. Viyana Kilise Konseyi Paris, Oxford, Bologna ve Avignon'da e, Arapça, Grekçe, İbranice ve Süryanice üzerine bir dizi kürsü kurulmasına karar veriyor. Kararın gerekçelerinden biri Arapların Hristiyanlaştırılması için en iyi yolun Arapça öğrenmek olduğu biçiminde dile getirilmiş. Demek ki oryantalist söylemin en az iki alanı varmış. Biri akademik, öteki dinsel, siyasal. Başlangıçta böyle ama oryantalist söylem çok uzun bir zaman diliminde oluşuyor. Doğu ile batı sürekli ilişki içinde savaşla, barışla, göçle, efendim ticaretle sürgiden bir ilişki. İslamiyet giderek farklı bir kültür ve siyasi hareket olarak belirginleşiyor. Batı İslam kültürleriyle karşılaşıp yan yana yaşamak zorunda kalıyor. Elbette bu da bir farklılık kavramını besleyen bir şey. Doğuyla batıyı birbirinden ayıran çok keskin çizgiler var. Oysa dünyada pek az şey akla kara gibi birbirinden kesin hatlarla ayrılabilir. 17. yüzyılın sonundan başlayarak Fransa ve İngiltere Doğu Akdeniz'de güçleniyor. Doğal olarak bu ülkelere ilgi ve merak artıyor. Her konuda bilgi arıyorlar. Edebiyat, dil bilimleri... Tarih, antropoloji, arkeoloji gibi disiplinleri içeren bir birikim oluşuyor. Bilimsel bir uzmanlık alanı olduğu kesin ama ilginç olan bir şey bu uzmanlık alanının coğrafi bir terimle anılması. Sonunda da bir izm eki var ki bu da ideolojik bir misyona işaret eder. Ve oryantalist araştırmalar özellikle Napolyon'un Mısır seferinden sonra büyük ilerleme göstermiştir. Bilgi birikimi doğrultusunda kültürel ve siyasi bir egemenlik var oluyor. Bunun gibi nedenlerle hem de sözcük 19. yüzyıl sömürgeciliğini fena halde çağrıştırdığı için bugün artık başka terimler kullanılmakta. Doğu etütleri, Doğu çalışmaları, Doğu araştırmaları gibi. E, oryantalizm terimi dikkat çekici bir e, anlam içeriyor. Burada e, Doğu Batı'ya göre ve hatta Batı'nın istediği biçimde e, tanımlanıyor. Oriyantalizmi eleştiren yazılarıyla bilinen Edward Said bir şey söylüyor. Diyor ki Doğu sadece Avrupa'ya bitişik değildir. Onun en zengin, en eski sömürgelerinin bulunduğu yerdir. Kurduğu uygarlığın, konuştuğu dillerin kaynağıdır. Kültürel uzanımıdır ve onun en derin ve en çok yinelenen öteki benden başkası imgelerinden biridir. Kendisini betimlemesini sağlayan karşıt imgesidir diyor. Ve nasıl yapıyor bu tanımlamaları Batı? Doğu'yla ilgili fikirler yürütüyor. Doğu'yu meydana getiren her şeyle ilgili bir izlenimleri var. Bir algılama biçimleri var. İmgelerle, bu akıl yürütmelerle kültür ve sanat alanını etkilemişlerdir. Bu çok önemli. Çünkü kültür ve sanat kalıcı olandır. Bir akademik ve siyasi alanda değişiklikler olabilir. Ama kültür ve sanat alanları öyle kolayca değişen alanlar değildir. Resim, müzik... Mimarlık ve en çok da edebiyat ürünlerini betimlemekte kullanılmıştır oryantalist imgeler. Doğuya özgü kavramlar geliştirilmiştir. Doğu ihtişamı, doğu şehveti, doğu despotizmi, doğu barbarlığı, doğu renkleri, doğu gizemi gibi siz de kendi listenizi yapabilirsiniz. Mimarlıkta doğuya duyunan ilginin 18. yüzyılda başladığı kabul edilir genellikle. Gezginlerin anılarında anlattıkları, beraberinde getirdikleri resim ve yazılar bilimsel araştırmalarla öncelikle dekoratif sanatlarda doğuya özgü öğeler görünmeye başladı. Erken örnekler İngiltere'ye aittir. Fransa'da klasik gelenek çok güçlü. Basitçe örneklemek gerekirse İngiltere'de uzak doğu sanatlarına ilgi başlar. Çin ve Hindistan kökenli bir egzotizmdi bu. Mobilya ve duvar kağıtlarında bahçe düzenlemelerinde yaygınlaştı. 18. yüzyıl ortalarında iyice popülerleşmiş. Thames nehrine bitişik Kew Gardens'da kraliyet ailesinin mimarı olarak Chambers Kew bahçelerinde doğuya ait bir küçük tapınak tasarlamış. Bu mimar gençliğini de Hindistan ve Çin'de geçirmiş. Adam gitmiş yaşamış orada. Elbet bir şeyleri almış geri dönerken getirmiş. Memleketindeki yaşamına sokmuş bunları. Sonra da kraliyet bahçesini yine bunları kullanarak düzenlemiş. Sonra bu bahçe bir prototip oluyor ve Avrupa'da sıklıkla uygulanıyor. Ee, Pitoresk İngiliz bahçesinin prototipi. Özgün tipi ilk örnek ama mükemmel bir örnek. 18. yüzyılın sonlarına doğru uzak doğu elemanları etkisini yitiriyor. Yakın doğu ve İslam öğeleri etkin hale geliyor. 18. yüzyılın oryantalist fantazileri arasında Türk usulü bahçe veya bahçede cami motifi, tasarımın en gerekli öğesi. Ama bunlar bir bütünlük içeren tasarım ve uygulamalar değil çünkü bir özentiyle yapılmışlar. Orientalist eğilimlerin gözlendiği bir başka yapı tipi kahvelerdir. kafe e, Türk adıyla Batı mimarlığının tipolojik listesine girmiş bir pavyon tipi. İlk olarak Osmanlı İmparatorluğu'na komşu ülkelerde görülmüş. Avusturya, İtalya, Polonya gibi 17. yüzyıl ortalarında erken örneklerden biri Paris'te. Bu örneğin doğuya ilişkin yanlış bir imge yarattığını vurgulayanlar olmuş. Atlaslar, aynalar, yaldızlar, doğu giysili garsonlar, divan, minderler falan kullanılmış burada. Ve Türk kahvesinin aslında basit ve yalın bir yapı olduğunu söyleyen aklı başında adamlar çıkıyor arada, çıkmıyor değil. Ama doğudan beklenen başka... Doğudan beklenen o sisli puslu, belirsiz, dumanlı imajı sürdürmek gerek ve yapı bir Türk bahçesinin içinde Çin pavyonu ve minare de varmış. Tatar ve Hintli kılığında hizmetkarlar etrafta deve gezdiriyorlar. Paris'in en sevilen piyasa yerlerinden biri ve devrimcilerin de toplandığı bir yermiş burası. Aslında Türk kahvelerinin böyle bir işlevi de olmuş. oryantalist ilgileri olan sanatçıların bir araya geldiği yerler. 19. yüzyılın ikinci yarısında oryantal motiflerin eğlence mekanlarını simgeleyen bir biçim etiketi olduğunu görüyoruz. Brighton'daki Piers iyi bir örnektir. Brighton İngiltere'nin güneyinde bir tatil yeri. Brighton sahil boyunca dev iskeleler sıralanmıştır. İşte Piers diye bunlara deniyor ve kumsaldan okyanusa doğru uzanır. Öyle süslü püslü kubeli yapılar. İçinde para makinaları, oyuncak makinaları, şekerciler, peksimetçiler, hediyelik eşya satan dükkanlar bulunur bilmeyenler için. Ve kışın o grilik ve sisler arasında hele bir de rüzgar soluğunuzu keserken çok kasvetli ve yalnız bir görüntüsü olur. Hemen eve koşup elektrikli şöminenizin karşısına kıvrılmak ve seyahatlerinizden getirdiğiniz şöminenin yanındaki raflarda dizili ibriklere, bakır taslara filan hayran olmak istersiniz. Brighton'da bir de pavilions denen bir yapı vardır Oryantalist eğilimler saray malikane yani gibi büyük konutlarda da görüldü. Yani sadece bahçe içinde hamam cami biçiminde ortaya çıkmadı. Yayınların etkisi çok. Hindistan mimarlığı üzerine desen kitapları yayınlanıyor. 1700'lerin sonunda İngiltere'den başlayarak tüm Avrupa'da, Hint üslubunda yapılar artıyor. İşte bu pavilions dediğim kraliyet pavyonları... Kubbeli bir sözüm ona, minareli bir binicilik okulu, ahırlar, bir manej. Bir Hintsi kaynaklı bezeme öğeleri, dış cephede çok yoğun, dantel gibi bir doku, masası bir havası olan bir meşhur binadro. E, e, 19. yüzyılın ikinci yarısında İslam kökenli bir oryantalizm ağırlık kazanıyor. Baviera kralı, 2. Lulik, e, 1867 Paris Dünya Sergisi'nde gördüklerinden etkilenip, Sarayını genişletmeye karar veriyor. Bu Paris Dünya Sergisi önemlidir. 19. yüzyılın büyük sergilerinden ikincisiydi. Bu bir resim sergisi değildi. Dünya ülkelerinin ve tabii ki de sömürgelerin mimarisini ve egzotizmini de sergileyen bir, bir um, endüstriyel sergiydi. Sanayi Devrimi'nin belgeleri. E, İspanyol Kraliçesi Maria La Paz, 2. Ludwig'in kış bahçesini anılarında bakalım nasıl anlatmış. Orientalizmin kavramları ve imgelerini bulacaksınız burada. Kral gülümseyerek perdeyi araladı, donup kaldım. Çünkü Venedik tipi aydınlatılmış bir bahçe içinde bir göl, üzerinde köprüler, küçük pavyonlar, sarayımsı yapılarla karşılaştım. Gel dedi kral ve ben büyülenmiş olarak onu izledim. Virgil'in cennete girişi gibi, bir papağan altın bir çemberin içinde sallanıyordu. Bana iyi akşamlar diye bağırdı. Basit bir ahşap köprü üzerinden aydınlatılmış gölü geçtik. Kestane ağaçları arasında karşımıza, bir Hint şehri çıktı. Mavi Atlas'tan bir çadıra ulaştık. Gölün içinde yapay bir ay yansıyordu. Çiçek ve su bitkileri büyüleyici bir ışıkla parıldıyordu. Sonra bir Hint kulübesine geldik. Tavandan bu ülkeye ait silahlar sarkıyordu. Kral devam etmemi işaret edene kadar kala kaldım. Kendimi bir anda Elhamra'ya büyülenmiş hissettim. Ortasında küçük çeşmesi, çiçeklerle çevrilmiş bir Marok oda beni bir anda kendi ülkeme götürdü. Marok bir kemerin arkasındaki yuvarlak bir parvonda akşam yemeği hazırlanmıştı. Kral yer gösterdi ve sakince çıngra çaldı. Birdenbire bir gök kuşağı göründü. Bilinsizce Tanrım diye bağırdım. Bu bir rüya. Gördüğünüz gibi Doğu aklınızın kavrayabileceği bütün zevkleri temsil ediyor. Hedonist Doğu böyle değerlendiriyor Batı Doğu'yu belki sanayi devriminin yarattığı sarsıntıların etkisi bir kaçış alanı bu. Ama aynı zamanda da Doğu'nun neredeyse tarih dışı olarak düşünüldüğünü de işaret etmekte. Çünkü sanayi devriminden Avrupa'nın geçtiği yollardan geçmeyen, durgun, değişmeyen bir Doğu'dur bu. Doğu değişmiyor, tarihi yok. Zevk düşkünlüğü giderek geri kalmışlığa yol açıyor. Tabii ki de Batı Doğu'ya uygarlığı götürecek. Böylece sömürgecilik meşrulaştırılıyor. Ama John ve Elizabeth, sözüm ona Türk sarayını oluşturan, o karmaşaya nasıl olup da öyle hayranlık duyduklarının farkında değil. Onlar iyi insanlar. İyi, naif ve sıradan insanlar. Yıllar yıllar önce, Körfez Savaşı sırasında İngiltere'de, Amerika ile birlikte Irak'ın üzerine gittiğinde birçok İngiliz vardı. İngiltere ve Amerika'nın orayı, dünyayı bir beladan kurtarmak için gittiğine iştenlikle inanan... Zannediyorum tuğla şöminelerin yerine o güzelim plastik, elektrikli şömineleri evlerine koyanlar da bu naif insanlardı. Zaten sonra neler olduğunu da hepimiz biliyoruz. Evet zamanımız da bu kadarmış. Bugünlük haftaya görüşene kadar hoşçakalın.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona.